0: Acompanhe todas as terças-feiras, às 20 horas na RádioSul.net, programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio. Parceria Leilões. Porto Martins Crioulos. Terra Sol Toyota Caxias e Bento. Tinho Donadel Assessoria Equina. Cabanha Três Taipas. Celaria Uguim. Central de Reprodução Schmidt e Gonzalez. E Fazenda Sarandi. Parceria JG Martini Fotografias.
2: Super oferta na Terração em Caxias e Bento, com IPI reduzido e preço reduzido. Isso mesmo, preço reduzido em toda a linha Toyota SW4 2022 e 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
1: Fazenda Sarandi, há seis décadas desenvolvendo o agronegócio em São Lourenço do Sul e região, com excelência no cultivo de arroz, soja, milho, na criação de gado angus e do cavalo crioulo. Fazenda Sarandi, qualidade a gente faz aqui. Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android. Basta procurar na Apple Store ou na Play Store e fazer o download dos
2: nossos aplicativos específicos para o teu sistema. Radiosul.net,
4: regional por excelência.
0: Radiosul.net, regional
4: por excelência.
1: aberta a porteira nem se preocupe em fechá-la recorra do plano à várzea palmo a palmo da hacienda não há de curar bicheira nem reclutar manada porque se fez se marrona e mais crioula radiosul.net para bebedouro das almas
0: Acompanhe agora pela Rádio Sul.net o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Sul.net, a rádio regional por excelência. Estamos começando mais um programa... Cavalo Crioulo em Debate. Nosso encontro das noites de terça-feira para passarmos a limpo a raça crioula aqui, direto de Porto Alegre, direto do Porto dos Casais, nesta terça-feira, dia 5 de abril do ano santo de 2022, estamos no nosso 63º programa da nova série do Cavalo Crioulo em Debate. Ao vivo, pelo site radiosul.net, pelo nosso aplicativo, da Rádio Sul, também nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar para fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube também ativar aquela campana que tem ali à direita, pois assim, sempre que entrarmos ao vivo e tiver algum novo conteúdo, tu serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no programa, que use a hashtag Cavalo Criou em Debate. Cavalo Criou Debate. Tanto no YouTube quanto no Facebook, que ela salta aqui direto na nossa tela para a gente fazer as perguntas ao nosso convidado. E hoje, um programa feito também, né? Muito para... Contando com a participação de vocês para o nosso conteúdo. Estamos em nome de Parceria Leilões, Porto Martins, Crioulos, Terra Sol, Toyota, IP, IPI reduzido, igual a preço reduzido em toda a linha Toyota, na Terra Sol, em Caxias e Bento Gonçalves. Tio Donadel assessoria Equina, encurtando caminhos para o teu sucesso. Contato 55. 996965986 ou pelas redes sociais do Tim Donadel, Celaria Ulguin, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda dica Banha Três Taipas, a parceria J.G. Martini Fotografias. O programa Cavalo em Crioulo, em debate desta semana, vai falar sobre uma das bases de um bom cavalo, o Casco. As teorias sobre o tema são diversas, como cuidar, quando e como ferrar, como manter, qual o melhor, qual o mais sensível e por aí vai, se é que existe isso, né? Vamos saber daqui a pouquinho. A quem defenda que um bom cavalo começa bons cascos, bons aprumos, mas sempre pelos bons cascos. O casco, aliás, tem relação com os aprumos? Vamos saber disso. Essas e outras questões farão parte da nossa pauta com um especialista no tema, o médico veterinário Carlos Anselmo dos Santos, Carlão, e dá o seu boa noite. Bem-vindo, meu amigo Carlão, tudo bem?
5: Boa noite, Leôncio, tudo bem? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente, aí. a mais para falar hoje de um tema aí de, que é do dia a dia nosso, aí, de, que é casco, né? É um, é um problema e uma solução para todo mundo, muitas vezes.
1: Pois é, Carlão. A gente estava pensando, né? Tu já estiveste aqui várias vezes, nós já falamos tantas vezes sobre isso, mas eu pensei ontem, digo, vou convidar o Carlão para a gente falar um pouco sobre uma coisa que nós não falamos, simplesmente o casco, né? Porque simplesmente uma maneira de dizer, né, Carlão? É, verdade. Porque a, a coisa ela é. Ele é um pouco mais. O tema ele é um pouco mais. Complicado não, mas um pouco mais, uh, mas complexo. sei lá, complexo, complexo do que a é, gente falar é simplesmente o casco. Carol, hum. uh, nós podemos começar, quando nascer o ponto, nós podemos começar de trás para frente, porque eu sei que tu também é um cara que hoje trabalha muito com os animais de prova. Nós estamos aí há 20 dias, 25 dias do, do bocal, né que é o um marco, hum. talvez, hum. aí a primeira... Uh, seletiva Brasileira E na verdade é onde começa O pessoal conta como um pontapé inicial uh, hum. Dos eventos da raça Mas tem também passaportes acontecendo né Precisamos de cascos também E também precisamos Eu quero que a gente depois reserve um tempinho Para falar de casco Para líder lida de campo Nós temos muita gente aqui Que nos assiste, que nos acompanha Que cria cavalo para se ter um bom cavalo Essa minha apresentação aqui eu errei muito dizendo que talvez um bom cavalo comece
5: pelos cascos. Tchilho, não, eu acho que não. É, a gente pode começar até dando dados aí, né? Que 80% das claudicações, ou seja, das manqueiras dos cavalos, a gente tem do boleto para baixo, né? Que a gente chama de dígito. Né? Então pega boleto, quartela e casco aí. E sendo que, se a gente totalizar aí em torno de 40%, 50% das claudicações são relacionadas ao casco em si. E aí o casco, né, Leôncio, quando a gente fala casco, não é só casco parede, muralha, né? aquela aquele aquela unha do cavalo, né? Mas também casco estrutura Sim. interna, né? Porque muitas vezes a gente acha que um problema de casco é, por exemplo, uma, uma rachadura, é, digamos assim uma laminite, uma broca, um cravo que atrapalhou, mas a gente tem um casco mal funcionar, ou seja, funcionando mal, que a gente chama muito no, na parte técnica de um casco afuncional, que não cumpre o papel dele a gente acaba estragando as estruturas internas né e aí nisso a gente diminui a vida útil do um cavalo muito ou a gente não chega a executar a vida útil né e te digo isso de rotina, né poder claro. dar dois exemplos básicos assim trazer rotidianos eu acho que a gente vale a pena começar do cavalo de, da prova para o potro que acho que é mais temos assim mais mais real real é, tinha um cavalo que ia correr esse final de semana, a gente tem o grande prêmio princesa aqui em Pelotas, né? um grande prêmio do interior, do estado, né de cavalo de carreira. e carreira. Um cavalo no treinamento semana passada, pisou numa pedra na raia, na ranilha, que é aquela parte dentro do casco, né? o coração do casco, inflamou a ranilha, inflamou o coxinho digital, que é uma almofadinha que tem embaixo da ranilha, dentro do casco, e está fora da prova. Né? Então, às vezes, tu trabalha um ano todo, porque o grande prêmio princesa em Pelotas é como se fosse a final do freio, digamos assim, né? para chegar no, na, na, no grande prêmio. Ou, ou, não, o claro, não iria correr o grande prêmio em cima si, mas o evento né, todo, que são várias provas.
1: Claro.
5: Ele está fora. Ele está fora. É por causa de uma, de uma coisa simples, que tem ótima resolução, mas dói muito agora. E como eu te falo agora, um problema de alguns animais que estão tá acabando o ciclo, acabando as credenciadoras, e tem lesões é, é, estruturais, ou seja, ósseas, ou de, de tecido mole, tendão, ou ligamento no interior do casco, que não conseguiram competir até agora. E muitas vezes a gente está encerrando a carreira deles aqui para esse ciclo e deixando para o ano que vem. E às vezes é cavalo que já treinou o ano inteiro, que deu despesa, que deu expectativa. Claro. Né? E muitas coisas revertem nisso, num casco ruim. E aí quando a gente falar casco ruim, a gente pode fazer uma pirâmide lá atrás. Aí essa pirâmide eu te digo, um exemplo. A gente entra... Como é que ele foi quando potrinha Como é que foi o manejo dele nos cascos no Potrinho? Como é que foi o manejo nutricional aonde esse potrin ficou quando novo, ficou na cocheira, não trabalhou o casco, sabe, teve sobrepeso, che, aí a gente pode é, elucidar mil e, e não sei quantas coisas claro. que a gente acaba fazendo muitas vezes errado e a gente acaba estragando os nossos cavalos. Né? Então, eu, é muito... quero, eu,
1: quero, eu quero fugir um pouquinho do que nós combinamos de começar de, de trás para frente, de começar as provas, para fazer uma, uma, uma pergunta que eu tenho uma grande dúvida. Uh, Duas, na verdade. Primeiro, eu quero te perguntar: uh, o veterinário não está todo, todo dia junto de uma, de uma cabanha, de um criatório? A gente sabe que quem lida com o cavalo diariamente é o pessoal, né? os, os colaboradores das cabanhas. Esse pessoal que lida com o cavalo hoje, conhece casco? Entende o que é o casco? E aí já, já aproveito e te pergunto: se. Teria como tu me resumir o que é o casco, a, a morfologia de um casco? Em
5: poucas Perfeito. palavras? Perfeito. O que eu acho, a primeira pergunta, se o pessoal conhece casco. Eu diria, de uma maneira geral, sim. Mas, de uma maneira também geral, não. Sendo bem. bem, bem Acha bem,
1: que
5: conhece, bem... talvez? Não, não, é, não é que acho que conhece. Eu estou sendo bem, bem crítico assim. Me sinto em casa a gente conversar no programa aqui.
1: Sim.
5: Porque a questão é: às vezes tu tem um casco. Assim, aparentemente fácil de ferrar um caso com uma boa muralha, um cavalo que não perde ferradura, não quer dizer necessariamente que ele tá, é, digamos assim, numa angulação correta e se e a gente está aproveitando o máximo potencial que ele tem de amortecimento e dissipação de, de impacto, entendeu? Isso, é isso que eu tô dizendo, por isso que eu te digo muitas vezes eles conhecem por quê? Porque o cavalo tá sadio, sadio tá sendo bem tratado tá sendo bem manejado, digamos assim, sabe, chama o ferrador a cada 30, 40 dias ou, ou que seja um carro de campo, né, que quando vem da trupilha é casqueado, é... mas é, não nesse outro sentido que eu te digo, sabe, às vezes dever olhar e ver se aquela angulação, se aquela funcionalidade interna, que eu falo principalmente essa questão de ranilha, um casco que expanda, tá correto, entende? Então, claro, que, que digamos assim, é, essa falta de funcionalidade de angulação correta, ela te cobra muito mais conforme tu exige mais do cavalo, né? Digamos assim, um cavalo que não é exigido é, arduamente, com muitas manobras que a gente chama de médio lateral, movimento para lá e para cá, é, rotineiramente, ou seja, repetidamente, ele não vai te trazer um problema. Se tu tiver um casco bom, porque é, que a primeira função do casco, né, pessoal, que fique bem clara, é proteção. Ele tem que proteger as estruturas internas é base, para a gente camperear, para a gente andar, que seja a modalidade que for equestre. Ele tem que proteger as estruturas internas. Depois começam esses detalhes, que são detalhes que a gente chama de biomecânicos, ou seja, tem que estar uma estrutura harmônica em angulação e funcionalidade tá? para ele evitar lesões, ou minimizar elas, né? não que não ocorram. E aí que eu te digo, muitas vezes a pessoa conhece casco, mas esses detalhes mais, digamos assim, mais finos, Às vezes pode passar desapercebido, entendeu? E aí pode entrar as patologias.
1: E a a anatomia do
5: casco? Tio, digamos assim, essa democratização da informação, né, Leôncio? Hoje o pessoal que trabalha com cavalo no geral, aí tu fala o que é uma terceira falange, sabe? O que é um osso navicular, sabe? Entendeu? É, eu acho que, no geral, assim, uma anatomia de uma maneira ampla, grande, Sim. o pessoal entende que tem um osso principal dentro do casco que é a terceira falange, né, um osso grande, e um osso navicular que é um osso assim, que serve como uma rodana para um tendão que passa atrás, que também é envolto por problemas, digamos assim. Então, esse pessoal que trabalha mais com cavalo, digamos assim, de prova e, 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 e vai voltado à atividade atlética, conhece, eu acho, assim, no geral. Sim. A única coisa que eu te falei é isso, a gente acaba é, minimizando e eu digo assim, ó a gente, o potencial que o casco teria para nos evitar problema, entendeu? vou te dar um exemplo, simples, é, às vezes soltar um cavalo que tem, um cavalo de morfologia, um cavalo que é de treinamento, a gente soltar ele duas, três horas por dia no piquete, a gente não tem ideia do benefício que faz isso para o membro dele, por quê? Porque o casco vai estar tá sendo funcional esse casco, em vez de ficar parado numa cocheira e só sair para trabalhar uma hora por dia, ele vai ter mais duas, três horas que ele tá pastando, pisando, auxiliando retorno venoso, fazendo esse casco abrir e voltar, dissipar impacto, ou seja, trazendo a funcionalidade que um casco pode nos trazer enquanto amortecimento, é, dissipar impacto, retorno venoso, propriocepção, tá? É, então, tem várias questões que o casco pode nos ajudar e a gente não utiliza ele de maneira plena.
1: Claro, Bom, vamos então voltar à nosso nossa nossa ideia. Estamos numa prova, chegamos numa prova, tá? Por que o Carlão, o Carlos Anselmo, está acompanhando o um animal durante uma prova? Vamos falar de uma, vamos falar de freio, tá? Vamos falar de freio, mas a gente aqui poderia falar de paleteada, de passaporte, né? De passaporte também, uhum. né? uh, de qualquer prova esportiva, né? Ou mas vamos falar do freio, estamos no bocal o Carlão com certeza estará no bocal com 10, 20 clientes ali o que tu estás ali fazendo
5: tá ah, é. principalmente leon a gente vai estar ali é dando uma supervisão para um trabalho que a gente fez prévio ou seja, a gente tem que conhecer esses pacientes previamente eu tenho que saber o que, que ele tem de lesão, o que, que ele não tem de lesão, é, o que, que ele passou anteriormente a isso, vou dar um exemplo, Esse escavalo, como é que vem o hemograma dele, é, ele vem em recuperação, ele vem bem de físico. Eu digo assim, é, é um suporte mais individual que a gente dá para o atleta, assim como eu vou te dizer: é, toda a equipe que está ali é, acaba sendo mais uma etapa a cumprir, mas a, a principal do nosso trabalho foi feito antes, não sei se você me entende. Foi feito em casa antes, só que ali existe fator individual. Tem cavalo, um exemplo, que vem super sadio, vem em, 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 assim, em, em ampla melhoria geral, de saúde geral, e não fala questão de treinamento, não é uma questão nossa, né? E tem cavalo que é o contrário. A gente sabe que é o cavalo que vinha de lesão, recém vem recuperando, então ele tem que estar monitorado. Tá? Ou como tem os imprevistos, vou dar um exemplo. Tem cavalo, às vezes, que não embarcar... ou, ou acontece uma fatalidade de arranca um ferro, é um cavalo ruim de muralha, não tenho de pregar, a gente tem que fazer uso de alguma horta, algum acrílico, entendeu? Então é muito mais para dar um suporte de um trabalho que eu acredito que o bem feito tem que ser em casa antes. É, é, eu gosto quando chegar uma prova de uns assim a gente precisar trabalhar o menos possível, né ou seja, que esses atletas estejam bem. Mas é muito individual, né? E muito cavalo que são atletas, né, é, cada um tá num, numa constância de saúde, digamos assim, naquele dia do evento, tá? e aí nós trazendo pro, pro foco casco, que eu te digo que, que, que seria nossa conversa principal, aí esse papel do médico veterinário, juntamente com o ferrador, para mim, que é essencial, porque eu não tenho que esperar esse cavalo mostrar problema em função de uma lesão ocorrida por uma falta de angulação de casco, né? por um casco que trabalhando errado, eu, se eu estou vendo problema, estou fazendo, digamos assim, uma veterinária preventiva, bom, eu tenho que tentar interpretar o que, que aquela angulação está acontecendo, junto com o ferrador, e a gente começar a tentar equilibrar essas forças dentro do casco, para minimizar a chance de dar lesão. Beleza? Vou te dar um exemplo. Às vezes, cavalo, antes de fazer uma rachadura de casco, que é o que às vezes tira cavalo em competição, o casco praticamente está te gritando antes de rachar, e diz assim, ó, eu vou rachar, eu vou rachar, eu não estou aguentando. Tá, tá entrando mal a força. Entendeu? Se a gente consegue fazer essa leitura antes, bom, beleza, a gente tenta equilibrar. Às vezes não não conseguimos, às vezes acontece a rachadura, mesmo a gente achando que estava tudo equilibrado. Mas essa esse trabalho preventivo de casco eu acho muito importante. Só que aí que eu te digo, não adianta a gente lembrar do casco no momento que o cavalo está sem treinamento. Óbvio que deve ser lembrado. Mas aí eu te digo, entrar N questões que o casco mostra, que eu costumo falar que o casco não mente, que são prévias, né? Questões nutricionais, ou seja, é, cavalos que tiveram excesso de alimentação, reflete no casco, né? É, cavalos que foram criados altamente em confinamento, ou seja, em cocheira, encerrados, em reflete no casco, sem funcionalidade, aumento do impacto, aumento de lesão em articulação. Então, o que eu digo, nem falo, a gente minimiza o que o casco poderia nos agregar dentro. De um cavalo longevo, assim, sabe? Que a gente pudesse ter ele muito mais do que a gente usa, digamos assim.
1: Tu já começaste a falar uma coisa aí que, que, eu, que a gente vê repetindo toda semana aqui, Carlos. O cavalo tem que ser cavalo, né? Pelo menos um tempo da vida ele tem que ser cavalo. Tu disseste? Eu, isso eu não imaginava, que era bom para o cavalo, para o casco que o cavalo caminha, que o cavalo. Claro, porque ah. tu estás. É, é, é maravilhoso. É isso aqui, não é? Tá fazendo, né? Quando ele ele É maravilhoso. Né? É isso ah, aí. Então, é isso é uma isso coisa é, que, que talvez não tenha sido dita aqui ainda. Estão chegando algumas perguntas ali. Chegando algumas perguntas. Daqui a pouquinho eu vou passar para o Carlão, do Eduardo, do Eber, do, do, do Breda, Ricardo Bassotto chegando também. Obrigado, é, Leoncio, gente. Leandro, cor, cortou...
5: Tá, tu... Não, cortou para mim. Agora voltou, mas está trancando um pouco.
1: Ah, é? Pois é, aqui nós estamos uma conexão boa. tá me ouvindo? Estou te ouvindo agora, beleza. Não, digo que daqui a pouco a gente vai te encaminhar algumas perguntas que estão chegando aqui, tá? Uh, mas, numa prova, o que, que o veterinário, o que, que o Carlos Anselmo faz quando um animal saiu da pista? Porque existe diferença do primeiro dia para o segundo dia, movimentos laterais, uh, mais impacto atropeladas? Existe diferença no casco?
2: Nesse caso Não,
5: no casco existe, mas, por exemplo, dificilmente eu vou modificar uma ferradura durante um evento, né? Porque sempre que a gente modifica a ferradura, uma, tu tem a colocação de cravos, às vezes não, mas geralmente a gente vai com ferraduras coladas, né? Grampeadas, que é com um cravo. Então, dificilmente eu vou querer modificar uma ferradura no evento, a não ser, por exemplo, vou te dar um exemplo prático, Um cavalo que foi com uma ferradura de esbarro e esse cavalo acabou, a ferradura de esbarro é plana, né? O o treinador notou que ele não estava com tanta estabilidade nas curvas em função da ferradura de esbarro. Bom, aí talvez, pós a primeira fase, um exemplo, a gente mude a ferradura para uma ferradura que que a gente chama friso, que é o que agarra mais a ferradura no chão. Mas, como eu te falei, geralmente o treinador já conhece a pista que vai, conhece o cavalo que monta, então a gente procura não modificar muito a ferradura no evento. Assim como, por exemplo, a gente costuma orientar o ferrajamento desses animais para a competição em torno de duas semanas, dez dias antes, pelo menos. porque Pode dar um imprevisto, ou seja, de sentir a ferrada, algum cravinho que ficou mais próximo à linha branca. Entendeu? Então, é, a gente não quer pouco tempo para ter que atuar em cima de uma inflamação de casco, né? que às vezes dói muito. Então, a gente procura né, tudo isso ser planejado. Agora, a nível de casco, falo, quando o cavalo sai da pista... É, se é um cavalo saudável dificilmente eu vou intervir nesse eu quero que esse cavalo volte para a rotina dele como se tivesse no treinamento dele vai descansar vai tomar banho vai sabe normal bom é, mais tarde a gente vai conversar com o treinador ver o que que ele bom aí entra outras questões de físico condicionamento é. físico aí é individual de cada animal mas a nível de casco eu procuro não intervir agora diferente vou te dar um exemplo ou é um cavalo que tem um casco mais sensível tem alguma patologia né, dentro desse casco Bom, ele pode sair da prova e fazer necessidade de uma crioterapia, que é, ou seja, uma imersão em água e gelo, para a gente controlar o processo inflamatório. Tá? Então, né pós-exercício. Então, eu falo, é muito individual isso, mas é, se tiver um cavalo saudável, né, com bons cascos, a ideia é ele sair da competição e ele ter a rotina dele normal. Né? Não se interesse, não interferir nisso, digamos assim.
1: Com certeza. Vamos, então, para a primeira participação aqui, Carlão. Está aí na tela e você consegue enxergar. Boa noite, parabéns pelo sucesso do programa, gostaria que o Carlos fizesse um paralelo, se possível, entre a correção de aprumos em potros e a tentativa de correção em cavalos adultos, em relação ao casco, ele completa aqui depois, ó. em relação ao casco, tá? Só estou, lendo, só estou lendo aqui, repetida a pergunta para quem está no YouTube, porque nós estamos ao vivo na rádio também, então é importante que a gente leia o, a pergunta, né?
5: E aí, é, perfeito. Aí um abraço, Eduardo. Aí ótima pergunta. É, isso a gente a gente isso é rotineiro para a gente, né, é, leons Principalmente se tratando de morfologia, né? Ou seja, é um trabalho que a gente deveria ter feito na base, enquanto potrinho que nos permite corrigir. E aí assim já falou várias vezes, mas vou só lembrar o pessoal. Correções do boleto para baixo a gente consegue com sucesso até 3, 4 meses de idade, ou seja, 3, 4 meses de idade do boleto até o joelho um pouco mais, seis meses, oito meses, às vezes já com uma questão cirúrgica um pouquinho mais. Então, pessoal, depois que o cavalo tem um aprumo torto, torto ele vai ficar. O que a gente vai fazer muitas vezes é deteriorar o estojo córneo dele, ou seja, o casco. A gente vai mascarar o casco para corrigir um defeito ósseo. Por que que eu digo mascarar o casco? O casco nos permite que a gente gente modifique ele, porque ele é algo maleável, né? o casco tu consegue mudar ele. Ah, eu quero que cresça mais um lado e vou só cortando o outro. E ele vai te permitir isso. Só que isso não é adequado nem para as estruturas internas, ou seja, articulação, tendão, ligamento, nem muito menos para o casco. Portanto, chega uma hora e ele racha. tá? Sem falar que a gente perde toda aquela questão que a está falando, de angulação e do sistema de amortecimento. Isso aí foi o espaço, né? Quando a gente começa a fazer isso. Então, o, o ideal seria, com certeza, a gente ter um, uma, uma intervenção precoce, né, e precoce que eu falo, primeira avaliação, pelo menos aí os 30 dias de idade, para a gente tentar ter um casco saudável. Ah, mas, mas eu crio meus pontos são totalmente sem problema de aprumo. Perfeito, ótimo, mas pode avaliar ele, só avalia. Então, se tá tudo bem, bem alinhado, não quer mexer, não mexe, mas avalia. E a cada 30 dias tu vai lá e avalia de novo, tá? Porque óbvio que isso aí é questão de genética influencia, né? Assim como questão de manejo, nutrição influenciam tão, tão quanto genética, digamos assim. Ah, mas a formação disso aí é lá atrás.
1: É, é, a gente já falou sobre isso, né? sobre esse, esse, esse prazo inicial da importância. Semana passada ainda a gente falou um pouco sobre isso com o professor Nogueira, com a turma que estava aqui no programa. Uh, acompanhar o nascimento é, é, é fundamental, né? Avaliar, avaliar o potrinho ali né? nesses primeiros dias. O Breda nos faz uma pergunta aqui. abraço, amigo Breda. Qual a sugestão de produtos para ser passado nos cascos para seu fortalecimento? O homem quer a fórmula já. Já quer a fórmula pronta?
5: É... <risos> Perfeito aí, Everson. Boa pergunta aí. Eu também é rotineira. É... Básico, assim que a gente fala, né? Uma é um ambiente, né? digamos assim, limpo, né? Porque o casco ele gosta de higiene e limpeza, né? Então, ou seja, ter uma cocheira limpa, ter um ambiente limpo que ele esteja, isso é fundamental. E o manejo de casqueamento e/ou ferrajamento, isso é base, né? Se tudo isso estiver redondo e a nutrição do teu cavalo estiver bem, o que eu aconselho é a graxa de ovelha, o sebo de ovelha. Tá? É o produto que eu mais gosto, que eu mais vejo efeito. Ah, temos bons produtos no mercado? Temos. Mas se tu perguntar, o que, que eu mais indico, sinceramente, é a graxa de ovelha. Aí, tá? por exemplo, uma vez, duas na semana, tá é o que eu mais indico. Só que, como te falei, realmente quando tem uma nutrição correta, né? um, uma, uma cama limpa, um manejo adequado, é, dificilmente vai ter problemas de casco. E aí eu abro um alerta. Se tu tem tudo isso, tu tem 10 animais, um cavalo dentro desse manejo correto tem problema de casco, bom, vai atrás porque há algum problema metabólico ele tem. A gente está falando em questão hormonal. Um exemplo, esse cavalo é candidato a ter síndrome metabólica, que é como se fosse uma diabetes. Por isso que o casco é mais farelado, mais rachado, é, não cresce tanto. Bom, aí é uma outra, outra linha que a gente vai. Tá?
1: Se consegue, pelo casco, também identificar patologias, é isso?
5: A gente consegue. Ele, ele nos sugere, né? Eu falo, é. o, casco, sim, sim, sim. o casco, o casco, se a gente olhar bem escutar, ele fala com a gente. Ele diz, é mesmo, tipo. tô, 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 tô aqui, tô, tô crescendo é. mal. Tô... É. Aí eu acho que a gente tem que investigar, né? Por exemplo, que a gente falei essa questão da síndrome metabólica, que é presente nessas raças aí de origem ibérica, né? E o crioulo se inclui. É existe essa questão da metabólica, que é uma desregulação da insulina, que é justamente como se fosse uma diabetes tipo 2 em humanos, né? E essa insulina alta para o cavalo, para as lâminas do casco, ela está comprovada cientificamente, que ela altera a produção dos queratinócitos, que é a célula que produz o casco. Então, quando a gente tem algum problema metabólico, às vezes o casco pode estar sofrendo a consequência. né? Ah,
1: Só para a gente não perder o gancho, Carlão, a A graxa dovelha passada, passada que nem. Passada?
5: Aham, uhum, passada. Todo uhum. ele.
1: Não, não é, todo ele. Febo. Dá para dar
5: para às vezes, eu vejo o pessoal, às vezes, passar com ele mesmo, sebo frio, ou às vezes
1: tenta, deixa mornar um pouquinho, pega um pincel Sim. e passa ele. tá super bem também. Super bem. Duas vezes uhum. por semana, mais ou menos. Para dar, da dar uma boa. hidratada, vamos dizer. Assim. Justamente,
5: para hidratar. É. Uhum, isso aí. Tá. Só que eu te falei, não adianta a gente esperar a mágica de um produto, tá? Ou seja a graxa ou outro. Se o básico não está bem feito, se tu tem uma cocheira úmida, vai te dar infiltração, não é a graxa que vai te resolver, né? Claro, claro.
1: claro. Bom, uh, tá chegando mais, mais gente por aqui, chegando o abrigo Gibran, chegando o Douglas, importante tema, obrigado. Nós estamos aqui conversando com o Carlão sobre casca, saúde do casco. Fala, Carlão.
5: Eu, eu, eu queria fazer um paralelo, porque às vezes a gente fala, ah. né? Isso, eu Vou te contar assim coisas que a gente passa no dia a dia, né? Às vezes tu, tem um, tu, tu criou um produto, né, assim, um potranco super bem, como o Johnson nos mods, ótimos. Aos dois anos tu tem um potranco saudável. Estou é, falando assim, bem algo assim, tudo foi feito como deveria para a gente ter um atleta. Aí aos dois anos esse cavalo né, é um cavalo diferenciado, bonito. Esse cavalo se opta a ingressar na carreira morfológica. Vou te dar um exemplo. E esse cavalo, então, às vezes vai né, pra, na própria cabanha ou, ou um centro morfológico onde ele começa a ter sobrepeso, é, fica muitas horas do dia em confinamento, sai só para trabalhar. O que, que eu tô só tentando chegar é que, às vezes, se tu fizer tudo bem feito no início e depois a gente acaba entrando num ciclo que hoje é o que a gente compete, que, que eu acho que a gente tem que debater muito mais sobre isso, porque eu acho que tem tem coisa que a gente pode melhorar nesse meio, mas aí a gente pode começar a estar tá deteriorando esse casco, e às vezes não é culpa do ferreiro, né? não sei se você está me entendendo. Porque, ou seja, como eu falei, é um ca... assim como o cavalo está em formação, esse nosso casco também está em formação, né, os dois anos. E, às vezes, como eu falei, às vezes a gente vai tirar essa, essa natureza do casco estar tá trabalhando, expandindo, trabalhando, botando sobrepeso em cima ainda, uma dieta alta em carboidrato, né, para ficar bem bonito e pelo e gordo. Então, às vezes, a gente começa aí a deteriorar, deteriorar tudo que a gente fez na base, né. E aí, esse cavalo depois vai chegar lá no seu treinamento. Estou dando exemplo reais, reais, hein. Sim. Com três e meio, quatro anos depois de fazer campanha meufológica, ou dois anos de o ele chega no seu entrenamento com um casco atrofiado, casco com muralha ruim, metabolismo ruim, é, a funcional uma ranilha lá em cima que não trabalha, tá? é, às vezes já com problemas de, 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 de origem de ligamento suspensório, porque esse casco ficou tão encastelado, sabe? De tanto estar tá, tanto parado. E esse casco encastelado, a gente acha que está prejudicando só o casco e não. A gente está prejudicando todo um aparato de suspensão do boleto, por exemplo e a gente já tem cavalos com desmopatias, que a gente chama, que são inflamações ou remodelações, na origem de um ligamento que é importantíssimo para manter o boleto em suspensão. Então, o que a gente está falando? Às vezes, um cavalo começou tudo certo, e nesse meio do caminho, a gente está sendo obrigado a fazer algo para poder competir, algo assim, digamos assim, e quando chega no seu treinamento, começa a estourar tudo. E aí que eu te digo, se a cadeia como um todo não é, é uniforme, é difícil e eu estou fazendo, fazendo conversando porque são rotinas diárias. Eu acho que tem que ser um debate aberto, né? Eu gosto, aceito, eu gosta desses debates. Claro que sim. O claro tanto que claro a gente que vê, sim. a gente nota hoje animais que abdicam de uma vida morfológica para depois ingressarem direto numa funcional, onde a gente sim. pode ter tudo isso muito mais bem feito. Não só em relação ao casco, né? Mas claro. falando só no casco, um cavalo que tem muito mais tempo em liberdade, sabe? É um cavalo que tem um casco melhor, não tem que às vezes estar tá tendo sobrepeso. Tudo influencia lá na hora, quando a gente tiver aí, sabe, com um treinamento é mais exigente, movimentos repetitivos. Então, é casco, não é um momento. se eu queria chegar nessa conclusão, sabe? Casco é um contexto do todo. Boa. Boa. Tá? Não adianta você fazer tudo correto na base e depois, nisso, nesse meio tempo, acontecer isso, e como acontece, eu digo para vocês, né? Então é interessante a gente falar, falar isso para sempre o pessoal ter uma certa crítica de avaliação com o que está que acontecendo
1: com o animal. Né? Tu falaste uma coisa ali, Carlão, que eu queria que tu que a gente gastasse um tempinho nela. Até que idade o casco cresce? Cresce, eu te digo, quando onde é que ele está? É, né? esse, é, é, esse aqui é o tamanho dele, né? Em é, estrutura.
5: Isso é. Né? Ah, é uma pergunta boa, né? uma pergunta bem e dinâmica, é. né, Leon? Porque assim, crescer, em crescimento, digamos assim, eu vou fazer um exemplo. Para cima, né? Que é como o casco Sim, deve é, crescer é, né? aí é unha, a vida é toda eterno. Só que uma claro. questão é o crescimento de um potrinho que é rápido, um cavalo ah. adulto moderado, um cavalo e 12 menos. Ah. Agora, a formação dele, ou que a gente chama grosseiramente na literatura de shape, que é o formato, formato. Geralmente, aí com dois e meio, três anos, a gente já tem praticamente o formato dele definido, porque né? a estrutura
1: óssea também é por aí, né? É mais justamente, é, é um conjunto, justamente,
5: né? justamente. Só que assim ó, vou dar um exemplo. É a gente tem é. Digamos assim, ó. Como é né, que eu vou te explicar de uma maneira mais fácil para o pessoal entender? É, tempos de ossificação distintos no esqueleto, né? Então, portanto, que o osso do casco não tem linha de crescimento, ele cresce como um todo, como um bojo, digamos assim. Tá? Diferente dos ossos longos que têm as linhas de crescimento e crescem na né, longitudinal. Só que a gente vai ter um cavalo crescendo praticamente até os 5, 6 anos de idade. né Óbvio, em proporções muito mais proximais, de cima e em milímetros, digamos assim. Só que o casco, eu te falei, o formato dele como um todo, com 263 anos, tu tem já praticamente o formato do teu casco. Tá? Tá. Esse seria o que, o, que, o que modifica, digamos assim. Só que, como eu te falei, não adianta chegar com 263, beleza, e depois tu começar a fazer pois tudo para o casco só te renegar. É assim? Então, aí
1: não. Ó, o... o seu Ronaldo está chegando aqui. O seu Ronaldo é de Rio Grande. De Rio Grande. Depois eu tenho uma, uma questão sobre isso, sobre campos úmidos, para quem para quem lida também com muito com, com animais assim, uh, nesse ponto. Mas o Breda fez mais uma pergunta aqui. Em quanto tempo após o início da suplementação oral, biotina, ela é objetiva para, os, forta, para o seu fortalecimento de dentro para fora?
5: Excelente que... pergunta aí,
1: Everton. Só explica para nós é... aí, Carlão, porque eu acho que ficou tá. um pouco confuso aqui.
5: Assim, é que os suplementos, a biotina é um um dos componentes que o casco utiliza para crescimento. Então, a gente suplementa esses produtos para base de biotina, zinco, para fornecer de oral para o cavalo, para, teoricamente, a gente melhorar, ou seja, dar substrato para o casco crescer mais para ele. Cientificamente, a gente tem estudos mostrando que somente após seis meses de suplementação, seis meses, a gente tem uma resposta boa à biotina suplementada oral. Então, a gente dá aí por um mês, dois meses, a gente já quer um resultado efetivo. Então, não vai dar. Só que, de novo, para mim é a, assim, a cereja do bolo. Se então, eu tiver um, um, um bom piso, assim, uma, 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 uma cama limpa, um, um ferrageamento e um casqueamento regular, um cavalo que metabolicamente não tem problemas, ou seja, a gente não tem síndrome metabólica envolvida, beleza, a biotina vai só ajudar, principalmente se a gente usar pelo menos aí meio ano. Tá? mas se a gente tiver essa base inversa, não adianta. Pode botar a biotina num cavalo que está ficando, um exemplo, em cama suja, casqueamento e ferrajamento a cada 60, 90 dias, não é ela que vai fazer o efeito, né?
1: Claro. É um, é um conjunto, né? É um conjunto. Nada, nada, nada é sozinho, né? Nada. Meu amigo Jorge Santana, Jorge Santana, lá centro do país. Boa noite. Tema de extrema importância. Quais as principais doenças infecciosas que podem influenciar na estrutura do casco Quais principais minerais que influem em manter cascos fortes?
5: Ótima pergunta aí do Jorge. É, na verdade, eu vou fazer uma... uma, uma, uma... Tudo pode influenciar no casco.
3: <risos>
5: Por exemplo, é um cavalo com uma pneumonia, tá? ele pode desencadear uma laminite e afetar as lâminas do casco. Tá? Por uma questão aí de, 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 de... assim, Bem grotescamente falando de toxemia, né? um cavalo com pós uma cólica rápida, já não sei que teve uma resolução em duas três horas, né? Ele pode também acabar desenvolvendo uma laminite. Tudo está dando problemas no casco, né? É, digamos que mais um cavalo pós uma broca, um exemplo deu uma broca, podermatite né? Que é a broca. Um cavalo deu uma broca na mão esquerda, botou a mão no ar três quatro dias, um cavalo pesado, um exemplo de morfologia, apoiou muito na mão direita, pode dar laminite na mão direita, tá? Um cavalo pós uma fratura em um membro, ou uma ruptura tendina em um membro, botou muito peso na outra por efeito contralateral, pode dar uma laminite na outra mão. E depois as questões endócrinas, que a gente falou da síndrome metabólica, né? Vou dar um exemplo clássico aqui e de atenção para todo mundo que trabalha com cavalo. É é rotineiro a gente usar, às vezes, até mesmo sem orientação veterinária, o uso de corticoides, ou seja, dexametasona, às vezes de deposição, cresinolona da vida, né? É, que é bem rotineiro. Tu pegar um cavalo que é que tem síndrome metabólica, né? que é silencioso, ele não te diz eu tenho síndrome metabólica. Aquele cavalo que acumula gordura no pescoço, na cola, que vem estourando-se, a dieta altamente de carboidrato. Vem num trabalho, assim, regular, ele vem sob alguma condição de estresse e tu faz, ah, o cavalo amanheceu todo um pipocado de Alergia, mosquito, um exemplo tu foi lá e fez um corticoide pensando na alergia. Ótima conduta. Só que tu tá correndo risco no outro dia, teu cavalo amanhecer duro com laminite. Porque esse corticoide vai alterar também o metabolismo da insulina e ele vai trancar. Tá? Isso digo pra gente que trabalha com ortopedia, que usa corticoide na nossa rotina, em infiltrações, por exemplo, a gente corre risco de ter laminite. E acontece. Então a gente sempre procura mapear esses animais que têm esse, essa gordura, esse, pra, ou mudar... A, o manejo deles antes de infiltrar um cavalo assim, né? ou sempre alertar ó, existe o risco, querem correr o risco, vamos fazer tá, isso eu acho que seria a pergunta em relação ao casco e ter resumindo, tudo pode afetar o casco, né, e em questão nutricional a gente sabe que o zinco é um mineral muito importante aí no metabolismo do, do cavalo tá? tanto pro bem quanto pro mal Por que, que eu tô te falando isso é, se a gente for bem a fundo no metabolismo do casco é, tem uma enzima lá dentro que se chama metaloproteinase, que ela é dependente de zinco. Tá? E isso o metabolismo normal. Ela está dentro desse metabolismo, cresce, é, solta para crescer, porque o casco tem uma engrenagem muito perfeita. Né? E ela faz parte desse metabolismo como fisiologicamente. Num evento como o laminite, por exemplo, essa enzima está super alta. E, às vezes, ela pode depender mais de zinco do que o normal. Então, por exemplo, tinha pesquisas que a gente desse medicamentos que bloqueassem o zinco, poderia minimizar o efeito deleter dessa enzima numa laminite. Um exemplo, tem alguns trabalhos. Então, o que a gente pode conhecer hoje é que o zinco tem um efeito bom no casco. Mas, por exemplo, o cálcio também também existe uma uma demanda do cálcio dentro do casco. Mas se tivesse que elencar um mineral, talvez o zinco aí fosse um dos, dos principais não, dentro da minha... Não é uma área que eu domino, minerais em casco, mas eu acho que seria um dos, dos elementos prioritários aí.
1: Por que, Carlão? Várias coisas que nós falamos, vários assuntos aqui que tu estás abordando, por que reflete sempre no casco? Por que isso? Ah, entramos com uma pode dar uma laminite. Por que isso?
5: Joia. Essa tua pergunta é, é, Bárbara, vou dar um exemplo. Hoje se sabe que o casco do cavalo consome mais glicose que o cérebro do cavalo. Então, o que que quer dizer isso? Que o casco é um metabolismo altamente, digamos assim, rápido. Ele tem um metabolismo dinâmico. E principalmente que eu vejo o porquê que ele afeta, assim, diretamente qualquer homeostasia, porque essa engrenagem que, na verdade, até hoje a gente está estudando e entendendo ela, que é um crescimento que vem uma pele que se transforma num casco que se une a um osso. Olha a complexidade disso. E esse metabolismo que acontece aqui dentro, até hoje a gente está estudando. Então, devido a essa complexidade da engrenagem, que se eu te disser que quem produz o casco é de cima para baixo, só que ele está agarrado nas lâminas na terceira falange assim, existe um crescimento que apare- elas vão, teoricamente, crescendo e soltando, crescendo e soltando, é um metabolismo muito dinâmico, então por isso que essa alta engenhosidade né, e outra, o cavalo pisa, a terceira falange está um efeito gravitacional lá dentro, está né, suspensa pelo casco, ou seja, as lâminas estão agarrando, então eu acho que essa complexidade de, de metabolismo é que, assim,
4: favorece
5: ele a, a, essa, a, toda, a toda alteração dinâmica que der no cavalo a ter problema.
1: É por aí, né, é por aí. Bom,
5: por isso que o casco é apaixonante. Por isso
1: que o casco é apaixonante. Não, eu imagino, eu imagino a complexidade do estudo de vocês, né? Para, como tu disse, para entender uma coisa que é dinâmica, que está crescendo, que, que é um reflexo de qualquer... Uh, do, ou, de, ou de vários males que o animal está sentindo reflete no casco, né? Medicação reflete no casco. Então, é um cuidado diário, um cuidado... Eu tenho uma pergunta para te fazer... Mas tu vai responder depois que a gente voltar aqui dos nossos. Vamos fazer um, um intervalinho aqui para tu tomar um mate mais tranquilo. Tem uma pergunta para te fazer. Duas, na verdade. Mas elas são, são interligadas. Primeiro: esses animais que estão em terrenos alagados, em campos alagados, como é o caso, por exemplo, que eu citei ali da, da região do Rio Grande do Segundo: vai responder depois. O casco branco em relação ao casco preto, porque do tempo que eu era gaúcho, Carlão, do tempo que eu era gaúcho, não se pegava cavalo para encilhar em Santana do Livramento, lá onde meu amigo Jorge Santana morava, que agora mora no Mato Grosso, o homem da GAP no Mato Grosso lá, Jorge, não se pegava cavalo de casco branco, não se comprava cavalo de casco branco para líder de campo. Quem tu acha que nós fala disso? Pode ser? Eu acho. Pode ser daqui a pouquinho. Eu acho bem ah, então tá. A gente já caramba, volta, caramba. já volta. Em seguidinha, vou passar para vocês aqui o serviço dos passaportes que estão com as inscrições abertas.
0: Atenção núcleos de todo o Brasil. Agora a radiosul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo Cavalo Criolo. Provas de 21 dias.
1: De volta a Rádio Sul.net, a Rádio Regional por Excelência, programa Cavalo Crioulo Debate, o nosso encontro das noites de terça-feira para passarmos ali a raça crioulo de terças-feiras, né? Estamos ao vivo no site da Regional por Excelência, no nosso aplicativo, no YouTube na nossa página também do Facebook e no grupo, no grupo do Facebook da Rádio Sul.net. Em nome de parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol, Toyota Tinho Donadel, Assessoria Equina, Celaria Uguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, essa dica Banha Três Taipas, na parceria com J.G. Martini Fotografias. Hoje o nosso tema é a saúde do casco, e eu estou aqui com o amigo Carlos Anselmo, doutor Carlão. Antes de voltar aqui para o Carlão, eu quero dizer o seguinte, nós temos abertas inscrições do passaporte de Santana do Livramento, que acontece nos dias 16 e 17 de abril agora, ainda com inscrições abertas, e as inscrições podem ser feitas pelo 5591436779. 5591436779, tá? Qualquer coisa, nós temos um grupo ali de ouvintes da rádio, do programa, do WhatsApp, só chamar ali que a gente encaminha. E também, ali no grupo hoje foi divulgado... Ah, que o, estão abertas as inscrições para o passaporte de, de Santa Rosa, do Núcleo Noroeste Gaúcho, que será realizado junto à Fena Soja, em Santa Rosa, e as inscrições irão até o dia 2 de maio, ou até que sejam ocupadas as 65 vagas disponíveis. Está no nosso uh, grupo do programa Cavalo Crony Debate, o link para quem, um formulário para quem quiser fazer a sua inscrição. Abraço, amigo Maurão. Abraço, Gustavo Martins. Obrigado aí pelas participações. E eu trago de volta aqui, Carlos Anselmo dos Santos. Carlão, obrigado, Carlão, mais uma vez por estar aqui com a gente. Pessoal mandando um monte de pergunta aqui, tá? E a gente vai encaminhar também. Como eu disse lá no início, quem quiser usar aí, tanto no Facebook quanto no, no YouTube, a hashtag Cavalo para Debate, ele salta direto na nossa tela, que fica melhor da gente identificar. Mas estamos recebendo aqui, né, e vamos passando as perguntas. Antes, antes, nós deixamos uma pergunta no bloco anterior. Carlão!
5: Tá agarrado. Tá. Estamos em Rio Boa Grande, dia.
2: Carlão. Estamos em tá, Rio grande, tamo... estamos
5: na beira isso da Isso aí, estamos em Rio Grande ou, ou no, no, no alagado? O que acontece, é né? Primeiro, eu vou tentar explicar o porquê que o casco no, na área úmida é pior, né, do que uma área mais seca, e depois o que que a o gente vai fazer, que é o que interessa, né? Tá. É, que geralmente a umidade ela não é benéfica ao casco. porque a gente fala de ter uma cama limpa, uma cocheira limpa, quando o cavalo é estabulado. A umidade acaba é, alargando o que a gente chama de linha branca, que é aquela linha que a gente sabe que a parte de dentro da linha branca é sensível, a parte de fora é insensível, que a gente coloca o cravo. Então essa linha branca na umidade ela vai começando a ficar um pouco mais larga e, e penetra muito mais infiltração e depois nos dá muito mais broca, que é essa bactéria que invade a linha branca. tá E também o casco acaba acontecendo esse alargamento porque o terreno úmido, quando o casco pisa, geralmente ele enterra. E enterrando essa parte mais central ativa muito mais essa questão dinâmica do cavalo que a gente fala que o cavalo tem capacidade de dilatar o casco, né? principalmente do meio para trás. Então isso aí começa a se tornar um pouco, digamos assim, em excesso, um pouco maléfico, digamos assim. Diferente de um cavalo do terreno duro, Tá? que uma é o terreno mais, mais duro, mais firme, ele tem um desgaste natural, que no terreno mole não tem, né? macio, porque, ou seja, não faz um casqueamento natural, no terreno duro faz, não age tanto, assim, essa questão de empurrar essa parte interna do casco para ele dilatar, ele dilata o suficiente, tá e a linha branca fica muito mais firme, ou seja, são lâminas mais, mais espessas e não alargadas, que a gente faz, assim assim, fazendo assim, onde não penetra tanto essas bactérias, fungo e bactéria. Então, digamos essa é a principal diferença do cavalo do terreno mais macio do cavalo mais duro. Na prática, o que quer dizer? Que o cavalo do terreno mais macio vai ter que ter uma frequência de casqueamento muito maior do que o cavalo do terreno duro. O terreno ele vai se casquear por si só no terreno duro. Óbvio que a gente vai ter que, às vezes, fazer esse casqueamento. Tá? Então, o que eu recomendo nessas áreas alagadiças é o intervalo de casqueamento ser maior. E, principalmente, não só o intervalo, mas como da técnica de casqueamento também ser um pouco mais efetiva. O que, que seria isso? Da gente promover, tentar promover uma melhor de angulação desse casco, esse casco ficar um pouco mais em pé, digamos. Em pé não, porque na verdade está muito deitado, ele vai vir porque seria quase que o correto. E na volta desse estojo córneo, a gente fala que chama de, 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 de um casqueamento natural, rola todo ele. Tá? Tu Vai fazendo que essas, que essas lamas fiquem um pouquinho mais seladas, digamos assim. Né? Claro, isso se ele não for... um ferrajamento, mas o ferrajamento eu recomendo a mesma coisa, intervalo menor e quando for manejar com esse casco limpar bem e pelo menos passar algum iodo na sola, ou seja, algum material que seja antisséptico um iodo a 2%, 5% algo assim, mas existe sempre a maior predisposição ao cavalo terreno alagado ter mais problema e
1: o casco branco ou o casco escuro, Carlão?
5: Perfeito para mim, o casco escuro tem mais rigidez. Para dados científicos, hoje é, a gente não tem diferença, digamos assim. Que teoria, teoricamente seria a mesma composição, mas eu concordo plenamente contigo aí. Tá, e trago outro dado também, né? Não só não digo que o branco seja ruim, mas que a gente nota ele ser mais débil, né? Só que eu acho que quando a gente for comprar um cavalo, também a gente tem que olhar os cascos, né? Pessoal, eu vejo muitas vezes o pessoal comprando cavalo, não estou nem falando exame de compra, né? Expressão visual, né? O casco é algo que a gente tem que olhar, Para mim faz parte de uma avaliação do cavalo, assim como adorno, como lombo, como, você sabe? Para mim o casco também é um ponto a ser olhado, né?
1: Com certeza. Bom, tem mais perguntas chegando aqui, tá? Tem mais perguntas chegando aqui. Biodex pode ser usado em um cavalo na fase inicial da Laminite? Marco Antônio Alves.
5: Ah, né, olha, né, Leôncio, obrigado pela pergunta, Marco, mas é, essas perguntas mais específicas é, depende de cada caso. tá cada caso. Porque eu te falei, né, às vezes, é, ah. é, não, não, sem, sem tu entender a dinâmica total do caso, é, é muito complicado. Vou dar um exemplo. Ah, se a é gente pegar né, ceticamente, eu... ceticamente, hum. ceticamente, talvez não vá ser indicado. Agora, às vezes, está um cavalo com um quadro ou outro associado que, se tu não usar, o cavalo morre. Tu tem que usar... Então, é, é muito individual de cada caso. O que eu vejo, é, aí já aproveitando, está saindo o casco na medicina como um todo, né? cada caso é um caso. Né? É, é, a gente avaliar um caso né, de longe é, não, não dá certo, digamos assim. Então, no mínimo, é responsável, pode, ser benéfico, né, pode ser maléfico,
1: justamente. Claro, claro. O Gibran fez uma pergunta aqui também, que eu acho... Um potro de sobriano apresenta crescimento desuniforme entre seu talão e pinça tendendo a chinelar, pode ser corrigido?
5: É, é boa, boa
1: pergunta.
5: Eu também Gibran... mal contigo hoje, hein, Carlão? É, não, não, não. É bom, <risos> isso é do dia a dia, né? É, Gibran, não, essa pergunta é legal porque eu vejo assim, ó, se tu tem um problema de casco, que eu vejo assim, é, eu, não, eu não notaria isso como um desuniforme entre talão e pinça, e sim como uma questão de angulação. Tá? Ou seja, de tentar trazer esse teu casco para o mesmo ângulo de quartela. Só que aí eu te digo, Será que esse teu potro não é um potro de quartela longa que tem a tendência a ter casco achinelado? Será que esse teu potro não é um potro de sola rasa que não permite que o ferreiro consiga angular ele para ter um casco mais em pé? Então, como eu te falei, está me dando um dado, mas a gente precisa de mais dados para entender se a correção é simples. Vou dar um exemplo. A gente pode pegar dois potros com a mesma angulação de casco. Achinelado, dois achinelados. Um tem uma boa espessura de sola, ou seja, tem bastante sola para a gente trabalhar e angular ele, e o outro tem uma sola fina. Esse de sola fina, provavelmente eu vou lutar a vida inteira com ele contra esse achinelamento dele. O de sola espessa, provavelmente vai ser um pouco que a gente dando um casqueamento mais correto, em intervalo menor, a gente vai trazer ele para angulação boa. Então, ou seja, o casqueamento está altamente às vezes ligado com o formato do casco, ou seja, a espessura de sola que ele tem porque não adianta se a gente esquecer da função principal do cavalo, que é a proteção, o casco tem que proteger a estrutura interna e olhar só a angulação e tudo. A gente, daqui a pouco, a gente deixa uma angulação perfeita, mas o cavalo não caminha. É nesse como eu já fiz isso várias vezes. Tá? Então, é, é um todo, né? É uma avaliação do todo, né?
4: Essa, Por isso essa, que eu te
5: é... digo, vice-leoncio, no início da, da, da apresentação, não quis ser de maneira alguma agressivo mas, no geral, às vezes o pessoal conhece casco, mas esses detalhes do dia a dia. Não, claro. de, Aí fica, né? porque às vezes tu olha um casco chinelado e diz, tá, ah, mas olha um casco chinelado que barbaridade. Bom, só um pouquinho, a gente não tá vendo o que, que tem de sola para tirar, como esse ferrador vem trabalhando, vem nesse né, dia assim, trabalhei que eu digo, não tem material para tirar. Então, é, avaliar um casco é, é um conjunto de coisas, né? E
1: o que me chama a atenção, Carlão, a gente conversando, eu fico, fico viajando e lembrando de outras duas conversas que a gente já teve aqui no programa, né? que não é um fato isolado, o casco ser como é, né? Como se ele é um reflexo, ele uhum. pode, o problema pode estar em cima, né? O, ele é resultado do, do, de uma construção óssea, né? Ou de uma uhum. posição, de uma angulação, de, um... então é, é ele, ele, pode ser como tu disse, a ponta do iceberg, né? Coisa que tá para fora e que tu está enxergando. né?
5: E outra coisa, Leônio, e casco para mim é altamente genético, né? É impressionante, né? Ah, o, o pai tinha problema de casco, esse tem os, é por isso que eu falo, é a gente olhar um casco para comprar um cavalo, para mim, é tão importante quanto olhar o resto todo, né? Porque é algo que, para mim, é altamente de caráter genético, né? Tipo, cavalo tal passa cascos assim, cavalo tal tem tendência, óbvio que às vezes tem a mãe, digamos assim, segura, né? Mas existe esse fator, não estou falando que não tem que comprar um cavalo com casco ruim, mas sempre tem que se colocar na balança e saber que, bom, eu não posso, se ele tem essa característica, eu não vou estar casando com egos de casco ruim também. Já
1: né? então, falaste várias vezes, vamos entrar nesse tema aí. Daqui a pouquinho tem uma pergunta da turma lá da liberdade, estamos tá acompanhando também, da instância liberdade. Carlão, exame de compra. Uma, é uma cultura que nós precisamos trazer, né? Ele... <risos> Semanalmente ele é falado aqui quando a gente fala de algumas coisas técnicas. Exame de compra. É, é vital, né? É, é eu, não compro, que... eu não compro um carro é pra... sem revisar. Você levar no mecânico. É perfeito. Eu só né? sei, a chave é. e acelerar. Eu acho
5: que é uma questão, uma questão cultural nossa, né, Leôncio? E nossa que eu digo não só de veterinários, como criadores e utilitários. Se tu me perguntar hoje qual é a, 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 a modalidade da raça que mais impede exame de compra hoje, é o freio do proprietário. Ah, porque, ou seja, eles querem cavalos sadios porque eles querem competir e, de preferência, competir vários anos, né? Então existe essa preocupação maior. Mas, para mim, o exame de compra, primeiro, para um criador, ele é uma seleção, é uma ferramenta de seleção. Ali tu faz o mapeamento do que tu está produzindo e ali tu avalia nutrição e genética. Para mim, isso é assim um exame de compra te dá esse dado. Tá? É, para quem está comprando, é, é algo que tu vai enxergar. Tudo que o cavalo pode ter ou o passado dele, não tudo, né? Vamos só fazer bem, mas tu vai enxergar boa parte, uma, uma grande história do que tá construído ali. E tu vai optar, bom, assim me serve, assim não me serve, né? E e para as leiloeiras, que eu acho que isso é outro parâmetro também é muito de assim, evita muito desgaste, né? Porque te digo, é, mensalmente a gente tem algum caso que sabe. É... O pessoal da Leloeira entra em contato, tchê, vou vender, assim, só que aí sempre tu entra nessa, né? É, se não foi feito o exame de compra, é, é, tu tá aceitando o risco, né? E muitas vezes, como eu te falei, o proprietário não sabia daquele, daquele problema, porque o valor nunca mostrou nada, né? não foi exigido para mostrar. Então eu vejo como algo que com certeza vai vir, tá vindo, né? e tem que entrar nesse nosso meio, né? E aí eu te digo: e aí o casco é um, é um parâmetro também. Né? Vou dar um exemplo: tu faz uma radiografia de casco, é um cavalo que tem uma sola, parece um papel, tu tem que colocar no teu exame de compra né cascos débeis, um exemplo sim, um exemplo, sabe? É, ah, pode ser do momento, pode, mas no momento, dois anos de compra, tu tá enxergando isso.
1: Né? Carlão, e no, em, outras, em outras raças, no, 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 por sangue inglês, por exemplo, isso aí é uma rotina?
5: É, é comum, né? Na verdade, muitos até dos criadores já disponibilizam todas as imagens, né? Eu tive a oportunidade uns dias atrás de uma cliente que faz de salto me mandar é, o link, né, para eu acessar do para ela pedir para eu olhar as radiografias de um cavalo que está saltando, está saltando no rio, né, para o que já diz ali dizia o histórico, é, histórico do cavalo, de competições, histórico veterinário, as radiografias, tipo assim, Danesse, é, o próprio dono já te dá todas as informações, tipo tá aqui o produtos, tu quer, quer, não quer, beleza. Entendesse? muito claro, transparente. Óbvio, tu vai pegar um cavalo atleta, ele vai ter várias coisinhas, mas tu vai pontuar. Bom, é grave, não é? Dá para correr o risco? O que, que tu quer com esse cavalo? Entendesse? Quem decide sempre é o proprietário, não é o veterinário. Né? Então, para mim, é algo muito bom e
1: a gente tem um mas, pouco de
5: frustração ainda na raça, mas tá aumentando.
1: Mas, mas, mas tá aumentando, tu quer dizer, estamos evoluindo nesse sentido, né? Estamos evoluindo. Estamos evoluindo.
5: Estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Estamos, estamos evoluindo.
1: Boa noite. Trabalho com animais na Estância Liberdade do Querabou para eles. Quero saber se é bom para animais de morfologia. Daniel Silveira, que é o responsável pela morfologia lá na Estância Liberdade. Abraço, amigos da Liberdade. Abraço, seu Evaldo e toda a turma.
2: Aí.
5: Beleza, Daniel. Beleza. É, eu acho um bom produto, sim. É, entra naquela linha que a gente falou da biotina e do zinco, né? Eu acho um bom produto, e como eu te falei, é só lembrar isso: que teoricamente, a gente ter um bom efeito a nível de casco, é uma suplementação longa, aí de seis meses, né? Para a gente notar um efeito bem bom. Ah, óbvio que a gente nota um exemplo, ah, doutor, já começou a melhorar, aparece, a gente nota isso na prática, mas cientificamente, aí, pelo menos seis meses, aí, para a gente seguir suplementando. Óbvio que a biotina ajuda no pelo, no cabelo, né? Tem outros efeitos secundários aí, mas é um bom produto, sim.
1: Carlão, nós estamos já na meia hora final do programa, eu nunca vi um programa passar tão rápido como esse. Assim. Uh, tem algumas coisas que eu quero pontuar contigo. O grande dilema que eu vejo hoje é que se quer um cavalo para tudo, né? como tu disseste no início. Ah, é um potrinho, vamos cuidar para a morfologia, fez carreira morfológica, vamos, vamos levar para o freio, para de treinamento. Uh, como está... O entendimento dos proprietários, dos criadores, em relação. Eu, eu te pergunto isso porque eu sei que tem um cara que viaja muito, viaja muito e, consequentemente, tu vê muito cavalo e visita muitas muitas criações. Como está esse entendimento das pessoas? As pessoas estão entendendo da importância, do entendimento de como fazer, Carlão?
5: Leonzo, tem tu... como repetir, só que
1: cortou para mim. Como, 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 como tu viaja muito, como tu viaja muito, tá? Uh, tá ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Como tu viajas muito, vê, tu vê muito cavalo, tu vê muito, muito, muitas propriedades e muitos estilos de criação. Eu te pergunto assim: hoje se busca um cavalo para tudo. Um cavalo, crioulo, por exemplo, um cavalo de salto é um cavalo de salto, um cavalo de, salto, um cavalo de, de, de carreira é um cavalo de carreira. Mas os nossos animais, tem gente que entende que eles têm que ser para morfologia e para depois correr um freio ganhar um freio, né? o pessoal está entendendo e está se preocupando com essas diferenças, está entendendo a diferença de que eu não posso botar um sobrepeso no animal jovem porque eu vou estragar a carreira dele para frente e que eu não posso fazer tudo no final de semana para classificar ou ou para correr uma prova do freio porque eu posso terminar também com a carreira desse meu meu cavalo. O pessoal está entendendo isso, Te pergunta porque tem um cara que viaja muito, vê muita criação e vê muito cavalo, né?
5: É, Leonso, eu vejo assim, né? É, Para mim essa democratização da, da informação é impressionante, né? Para mim conhecimento geral, né, No meio equestre está muito bom, muito bom. E aí falo especificamente da nossa raça aí, também está muito bom. É, só que claro existe uma questão que é resultado, né, Leonso, Vamos ser bem, bem sincero, né? Só que hoje como tu tem essa democratização da informação é, a gente consegue muito bom oh, o caminho por aqui existe benefício assim malefício assim o caminho assado existe benefício assim malefício assim isso numa conversa de assim informal né com, com com todos que participam dentro de um planejamento de qualquer cavalo né então eu acho que a, a informação melhorou muito muito agora pontualmente o que que eu vou falar é, sou sou um ser um, um, um apaixonado pela raça é, a gente trabalha para isso no geral, né? Mas eu acho que é muita existe muita carga de informação que a gente já tem e talvez poucas mudanças dentro das nossas modalidades. E eu não sei se só nas nossas, né, Leon? Eu transito talvez um pouco em outras raças também, é, a gente não nota muito é, em relação a isso. Aí é isso que eu estou te falando, o ponto A, por exemplo, é idades, né? Idades a gente está fazendo Morfologia, é, idade da gente estar tá competindo no freio, então eu acho que a gente tinha que conversar e debater mais tecnicamente isso, entre, entre no geral, entre entidade, criadores, como de repente a gente pode é, unificar um pouco mais tudo, que teoricamente que é o que a gente busca, né? Um cavalo que consiga transitar nessa carreira que a gente falou aí, né? morfologia, freio, depois ele virar freio proprietário, freio jovem, algo assim, mas que na prática a gente não vê, né, que A gente vê cavalos que, num grande maioria, óbvio que tem várias exceções, tem vários, concordo com tudo, mas uma grande maioria é os cavalos que a gente quer, né, depois para funcional a gente acaba é, desistindo às vezes, muitas vezes, da morfologia, ou a gente entra, mas como eu falei, são cavalos que dão trabalho no seu treinamento, na grande maioria, Tá? Então, eu acho que esse debate deveria existir mais, no meu ponto de vista. A gente vê como poderia, o que a gente poderia fazer em benefício do cavalo, e, na verdade, do sistema como um todo, né, para a gente ter cavalos mais longevos. Eu deixo uma, uma questão. Né? Por exemplo, já falei aqui alguma vez, eu acho, mas nas Olimpíadas não podia participar cavalo com, com menos de oito anos. Sabe? Então, aí que eu digo, eu acho que às vezes a gente é, é, debater mais com a entidade e ver se a gente não pode é, melhorar algumas questões, e aí eu acho que entra questões fisiológicas. Óbvio que a gente entra N argumentos, N fatos de deba- debate, por isso acho que é bom o debate, né de um exemplo, bom, mas o criador é, é, é livre para determinadas coisas, mas, por exemplo, a gente só pode entrar em stay com 30 meses, não me engano, montado, não tem que entrar. Existem já datas que a gente tem que respeitar mas quando Sim. vê essas datas serem mais ajustadas, porque eu acho que tudo que a gente conversou aqui, não só sobre caso, como no geral, quando vê, a gente consegue adaptar mais para ter cavalos mais, digamos assim, mais longevos, com menos, às vezes, é, efeitos deletérios que a gente acaba colocando nesse percurso. Então, eu acho que evoluiu muito, com certeza, e, mas acho que o debate é muito, é muito, é grande, né? Muita Por que informação.
1: Anos, Por que e a gente tem que debater mais. Por que oito anos? Porque é, no IPismo, na verdade,
5: o que eles falam, né? É, óbvio que envolve o CCE e o, e, o, e o adestramento, se não me engano. O adestramento era oito anos e eu acho que o IPismo clássico, nove anos. Na verdade, como eu te falei, a gente tem uma maturidade é, atlética aí, né, de fisiológica, em torno de seis anos, para o cavalo começar a tomar, digamos assim, impacto alto. Tá? Então, no IPismo, né, na, óbvio que nas que, que seguem as, as digamos, regras das confederações, tu tem é, níveis para tu começar a subir com o teu cavalo. Então, tu vai, por exemplo, competir é, cavalos novos 5 anos, cavalos novos seis anos, sete anos, só que como a Olimpíada, digamos assim, é o auge desses animais, é o auge até de exigência atlética, é, se acha um consenso, tanto de maturidade musquelética, quanto de maturidade psicológica, que cavalos não podem competir com menos de 9, 8 anos. Tá? Então, é esse tipo de debate que eu acho que a gente teria que ter mais, sabe? E aí o debate é com todo mundo, com a entidade, com criadores, com os treinadores, com preparadores de morfologia, com jurados. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer esse debate, né? Quem sabe uma ideia, alongar todas essas categorias aí, né? Jogar tudo o ano para frente. Quem sabe a gente jogar, dar um limite de idade, né? Para o freio de ouro, um exemplo, tô, tô devagando, né? Limite mínimo, né? Essas que mínimo. eu penso porque eu gosto disso, né?
1: Claro. Hein, claro. é, é, Carlão? Uh, vamos esquecer, vamos esquecer assim, vamos falar sem medo, vou te propor isso: falar sem medo para quem não sabe o Carlão é também vem de uma família criadora tradicional ainda raça crioula né uh, além além desse esse crack que, que demonstra todas as vezes que vem aqui o freio tem impacto tem né a prova do freio de falar acho que o hipismo tem impacto o freio tem impacto
5: é o Ou impacto não? é uma das que, é o é, que eu vou dizer ó, são modalidades diferentes né por exemplo sim, sim, o hipismo o pega Frey muito tem impacto, impacto né? a gente pega muito mais movimento médio-lateral de intensidade tá. alta, né? sabe? Tipo, tá. mudança de direção com alta explosão, sabe? São categorias... Mas a questão é, a maturidade entra como um todo, para todas as modalidades, digamos tá. assim.
1: Mas vamos lá. Carlão. estou fazendo um regulamento novo aqui do freio de ouro. Tu acha que os animais têm que ter uma idade mínima para correr o freio?
5: Acho. Qual é? Acho que sim. Eu, para mim, pensaria em seis anos. Né? Seis anos.
1: Seis anos já?
5: Eu, eu acreditaria
1: nisso. Minimizaríamos alguns problemas?
5: Tudo vai depender do que a gente... Como a gente compô, compôs a... Estou assim, falando só em saúde, né? Como a gente sim, compôs sim. a questão saúde desse cavalo. Porque eu vou te dar um exemplo, né? Esse cavalo passando por tudo que... Vou fazer um, algo que... Como eu não, como eu não vejo um cavalo atleta. A gente fazer incentivo... É, depois de ter sobrepeso na morfologia, né? um cavalo extremamente pesado, não estou falando que todos sejam, mas a gente colocar sobrepeso, fazer todas as categorias morfológicas, dificilmente a gente vai escapar de alguma de algum dano com esse cavalo. Entendesse? Como eu te falei, nós falamos hoje só em casco, se a gente pegar um potrinho, do incentivo que está encerrado, os casquinhos dele estão assim, né? Estão bem pequenininho, cara. e aí tu vai com a turma dele que está solta, desde novo os cascos estão assim. Ó. Ali a gente começa, entendeu? Da então, mesma idade, eu, da eu, mesma idade. Óbvio que, da Na mesma idade. idade, então o que eu disse, assim, óbvio que a gente tá falando aqui um, um sonho, uma divaga... tô devagando, né? Mas eu acho que a gente tem que é, debater, sentar, debater, porque como eu falei, eu tô dando o meu ponto de vista que é só de saúde, tem vários outros pontos de vista para enxergar, né? Como o do treinador, o do jurado, o do criador. Mas eu acho que é um debate muito legal a ser feito. Eu acho que é esse aí, sabe de como a gente poderia, talvez, aí minimizar os efeitos negativos, né? De uma morfologia, né? De uma da gente ter cavalos mais. É longevos no freio, né, que competissem mais vezes, e aí não só saúde, né, aí como eu falei, vai vir o treinador, vai dar o, o ponto de vista psicológico dele, um exemplo. Claro. Né? Claro. não sei, estou claro. divagando aqui.
1: Não, mas é, mas é, mas isso, isso é uma coisa, e eu gosto muito de pontuar assim, isso nunca foi dito aqui, nosso programa tem nove anos, nove anos, vamos fazer dez anos no ano que vem, semana que vem, dia 15 de abril, nós vamos fazer nove anos da estreia do programa Cavalo Crono de Debate, isso que tu estás dizendo não foi dito ainda, já se falou muito, você falava um tempo atrás, ah, o que, que é melhor ter, o, ter cinco ou ter 50? Todo mundo, ah, tem que ter 50. Se provou que com o tempo, às vezes, cinco rende melhor do que 50, né? Tu estás dizendo isso hoje, que para ti, como um apaixonado, como um cara que hoje vive, sustenta a família, porque tu e a tua esposa trabalham com isso, que vem de uma família de criadores, tu achas que nós termos uma idade mínima seria uma boa para o indivíduo, equino, para o cavalo. Vamos ter uma vida maior. Esse só cavalo que, será... Só, será... É... Pode falar, Carol?
5: Só que, Leôncio, se fosse para priorizar, priorizar entre a gente ter uma idade mínima de freio de ouro e a gente alongar um ano as categorias para entrar em esteio da morfologia, eu prefiro alongar um ano as da morfologia. Não, 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 não. Né? Passar todas um ano mais.
1: Eu acho que, que a gente vai.
5: Acho que existe hoje, mais no malefício nosso, hoje.
1: No nosso mundo ideal, é, né? nós podemos pleitear os dois hoje, né? No nosso mundo ideal, podemos pleitear os dois hoje, né? Alongar um ano. A... <risos> Total. <risos> não, não vamos não, e, e, como, e, e como eu
5: te falei, né, Leon, eu não estou falando que isso é o correto, eu acho só que a gente tinha que debater isso, porque vou te dar um exemplo. É, a gente teve cavalo que ganhou, se não me engano, com quatro anos o freio, né? Quatro para cinco maravilhoso ótimo se tu pensar a nível de genética essa genética chegou ao criador mais cedo sim, sim né só como te falei eu tô dando meu ponto de vista é, 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 de saúde de e outra de até assim de credibilidade do esporte né do cuidado com o cavalo do eu tô, tô dando um outro panorama sabe que às vezes a gente está olhando em outras raças né que bom então, é isso que eu só acho que um debate seria muito interessante isso aí. Né?
1: É, talvez quem esteja nos ouvindo pode se sentir um pouco impactado, mas nós estamos falando de uma, de uma pequena mudança, citando uma pequena mudança, que vai refletir no futuro. Né? Claro que, ah, eu tenho um cavalo com quatro anos e meio, minha genética está aprovada, ganhei, esteio, Ok, perfeito. Mas, nós estamos falando de um, de um universo maior, maior que isso. Chegou outra pergunta do Jorge aqui, eu vou fazer a última pergunta, para a gente já começar a encaminhar o final aqui. Carlão, Jorge Santana eu te pergunta o seguinte, tem algum estudo que relacione peso do cavalo com o formato ou estrutura do casco? Até para direcionar uma seleção?
5: É, Jorge, eu, eu não, se em relação a peso do cavalo e casco eu desconheço, mas pode ter. Tá? O que, se não me engano, existe é correlação da coroa, ou seja, a coroa em cima ali, com a, a base do casco lá embaixo. né? que óbvio que a gente sabe que a base do casco tem que ser maior que a coroa, não pode ser ao contrário, né? E às vezes a gente nota muito cavalos ao contrário, hein? Mas em relação ao peso, eu acho, eu desconheço, mas pode pode existir, eu desconheço, né? O que se sabe só hoje é essa relação, assim, dos cavalos que têm sobrepeso com acúmulo de gordura na base do pescoço, na base da cauda, são cavalos que têm um fenótipo, que a gente chama, mais predisposto à síndrome metabólica, né? Então, um exemplo, assim, foi vou dar um exemplo prático, se fosse comprar um cavalo, aí o cavalo tem aquele acúmulo de gordura no pescoço, tem a base da cauda é, e tem um casco ruim, bom, é um alto indicativo que esse cavalo pode ter síndrome metabólica. Né? E como eu falei, a síndrome metabólica existe um, catá- um caráter genético, pode passar isso. Né? Então, ou seja, é, é um dado que tu pode né, associar. Se é verídico ou não, só fazendo teste de síndrome metabólica mas é algo que é pontual na prática, assim, né?
1: Legal. Carlão, o que mais nós temos que falar para começar a encaminhar o nosso, nosso despedido? O que, o que faltou ter perguntar? O que tu gostarias de, de falar que tu não falou? Porque, como, volto a dizer, tu é um cara que vive isso diariamente, que vê muito cavalo, que vê muito casco. Uh, o que, que faltou a gente falar?
5: Tia, eu não sei, eu só acho, assim, que... É... É difícil a gente ter um cavalo, né? Bem, digamos assim, que a gente consiga fazer todo o plano, tudo certinho, dê tudo certo aí até o final. Eu acho que é muito difícil. Então, eu acho que esses animais que, que são, conseguem fazer tudo isso, é, é, serem saudáveis para seguir competindo e ter um bom resultado, eu acho que são animais que devem ser bem valorizados, porque não é fácil. Nosso dia a dia aí, né? A gente está conversando aqui, como eu falei, do mundo ideal, mas o nosso dia a dia é. É, acontece tudo isso que a gente conversou hoje, né, desde, às vezes, de um cavalo que sentiu uma ferrada, de um cavalo que infiltrou deu laminite, de um cavalo que tu, tá, tá, tu dimensiona a lesão dele, tu acha que dá para seguir competindo, e o cavalo vai na prova e, e agrava a lesão, tô falando, né, são realidades, né, por isso que eu falo, eu só acho que a prova e toda essa questão que a gente passa aí, ela é exigente, né, E os animais que são saudáveis, aguentam, tem tudo, e geralmente são esses, bem aprumados, os que tiveram uma boa formação, eles têm que ser bem valorizados, né? ou seja, o mercado tem que valorizar esses animais. Não é fácil produzir um cavalo, vou dar um exemplo, um cavalo bem aprumado, com bons cascos, que seja bonito, que passe no exame de compra e que ganhe o freio de ouro, vou dar um exemplo, não é fácil produzir esse cavalo. Então esse cavalo tem várias características aí que tem que ser valorizada né? em um único cavalo. Ah, então é isso só que a gente está falando, porque no dia a dia é difícil, né? é difícil toda essa, essa construção, gestação, o potro, a doma, é, o treinamento, a morfologia, o treinamento, chegar lá com tudo e o cavalo seguir super bem, Pô, é um, é um diferencial, eu acho, como um todo, que ele tra- traz de carga genética, né? que tem que ser diferenciado aí
1: e a evolução do cavalo da raça dos criadores né de todo de todo mundo hoje por exemplo o pessoal que assiste as provas já entende tanto quanto uh, às vezes quem está ali dentro né então a gente vem, vem numa, numa, num crescendo muito grande assim acho muito legal isso aí Carlão quem quiser contato contigo o Instagram é Albeitar é isso
5: isso isso Albeitar é Pontequinos BR é. tá viu
1: tá então não adianta procurar por Carlos Anselmo dos Santos que não vai achar.
5: Eu até tenho, mas é o meu
1: pessoal lá, mas eu não muito. <risos> o cara não olha muito. Albeitá. Eu, eu tive que me ah, avançar nessas redes aí. Meu <risos> lembro, quando a gente fez o primeiro programa, ele tinha um medo bárbaro de, 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 de aparecer aqui agora, já está vaqueando o The Meu irmão, muito obrigado, cara. Parabéns, obrigado pela tua gentileza. Eu sei que é muito caro esse momento aí. Vocês da noite têm para descansar, né? Estar tá com a família. E agradecer muito por tu estares aqui hoje. Parabéns pelo teu conhecimento. Sou teu fã, tu sabe disso. E sempre é bom a gente se encontrar. Daqui uns um dias vamos estar juntos ali, stay, se Deus quiser. Para aquele abraço da corrida, né? Um para cada lado do corredor ali, é, correndo é, é, é. sempre. Mas a gente se encontra é. seguindo. Se Obrigado, Deus quiser,
5: vai estar tá. tá bem tranquilo, né? Aí tá tudo bem. Se Deus, bem. Quiser. Se Deus tá.
1: quiser, se Deus quiser,
5: se Deus quiser. eu que agradeço aí. Obrigado pela participação de todos, né? É... E... Che... Parabéns para ti, pelo teu programa, pela, como a gente estava conversando antes de começar, né, essas iniciativas de, de informação, de debate, é muito legal e acho que só agrega para todo o todo meio do Cavalo Crioulo. Né? Então, te agradecer, também sou teu fã, né, estamos aí para precisar e, bom, bueno, obrigado a todos, me desculpe qualquer fala, assim, que o perfeito, intuito foi bom, perfeito, mas perfeito. não foi nada de, de, de mal, aí, tá? Perfeito.
1: Obrigado, Carlos, sucesso, até mais! Obrigado, meu
5: irmão! Um
1: abraço! Carlos Anselmo dos Santos, hoje, Carlão, nosso convidado da noite de hoje, falando sobre saúde do casco. Este programa está disponível no YouTube e amanhã estará à disposição nas nossas plataformas de áudio da Rádio Sul.net, no teu agregador favorito de podcast, o da Rádio Sul, e no Spotify, a gente distribui ele nos grupos aí. Quem não faz parte dos grupos quiser participar, manda uma mensagem aí, né, entre em contato com a gente, que temos um grupo do programa Cavalo Coline Debate, onde são debatidas, colocadas informações, um grupo bem interessante, poucas postagens, mas com bastante informação ali. estão começando, né? estamos chegando aí próximo já ao bocal, estamos chegando próximo ao pontapé inicial aí dessas provas né, decisivas já, né, e daqui a uns dias aí teremos já boas boas novidades em matéria de resultado para trazer para todos vocês. Cavalo Clono Debate, todas as terças-feiras, aqui na Rádio Sul.net ou também, né, sob demanda, né, quem quiser assistir aí, como eu disse, no YouTube, e também nas plataformas de áudio tem uh, os programas. Em nome de Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Tinho Donadel, Assessoria Equina, Celaria Urguim, Central de Reprodução, Chimite Gonzalez, Fazenda Saradica, Banha Três Taipas, Parceria. JG Martins fotografias pelo menos peço a de vocês, agradecido. Volto terça-feira que vem, se Deus quiser, se Deus quiser, Ele há de querer. Um beijo no coração de todos, Queiram bem, não custa nada. Boa noite, até mais, obrigado. A Rádio apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate. JG Martini Fotografias. Desde 2003, através de suas lentes, a paisagem fica mais bonita, os cavalos, mais imponentes e a relação entre homens e animais, ainda mais verdadeira. Aprecia um pouco dessa história acessando JG Martini nas redes sociais.
2: A vida é feita de fases e etapas. Super oferta na terra Sol, em Caxias e Bento, com IPI reduzido e preço reduzido. Isso mesmo, preço reduzido em toda a linha Toyota SW4 2022 e 5 anos de garantia. Consulte condições em terrassoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
4: Quantas vezes uma música não nos emocionou ao ser escutada? Quantas vezes uma música não nos levou a pensar sobre coisas importantes da vida ou até mesmo a tomar alguma atitude para mudar a realidade? Quantas músicas já nos tornaram hinos cantadas coletivamente nos momentos em que mudanças se faziam necessárias? A música é a expressão da alma de um povo e por isso nos fala tão lá no fundo. Todas as terças às 22 horas a radiosul.net apresenta o programa Reflexão, um espaço onde os grandes temas de nossa cultura são discutidos através da nossa música regional e onde nossa música regional revela suas referências e inspirações, onde nossa música regional revela seu espírito. Eu sou Renato Ferreira Machado e quero te convidar para estar conectado conosco todas as terças, às 22 horas na Sul.net regional por excelência, no programa Reflexão.